0: Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ângelo, sou pastor aqui do Ministério Palavra da Verdade e nós estamos separando esse momento para estudarmos o livro de Romanos, da Bíblia Sagrada, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. O tema da nossa, da nossa aula é debaixo da Graça. Essa é a aula de número 14. Agora há pouco eu falava aqui com, com o Lucinho, né? o Lúcio Nipper Jr., sobre é, a aula que foi ano passado, que aconteceu ano passado, e foram 40 aulas, e ele me falava da equipe, né? O Flávio Marques, a Sofia Guimarães, a Luísa Mello e ele presentes aqui durante todas as 40 aulas. E eu perguntei, e vocês faltavam? Não, não faltávamos. E como é bom né, ver essa fidelidade de gente que está apoiando o trabalho, e foi assim também com a Marise, a pastora Marise, que esteve aqui durante as 40 aulas, durante 40 semanas. E o depois do sacrifício, está aqui gravadinho para você acessar a hora que você quiser. E é bem legal. Depois dar uma passada por lá. E na sequência, começamos o Debaixo da Graça, e essa é a aula de número 14. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agora a equipe aumentou. Temos o Ícaro, temos o Júlio, temos o Mateus, temos a Rebeca a Luísa, que continua, o próprio Lucinho, e essa equipe tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus para promover a condição necessária para que a gente possa manter a nossa aula ao vivo. Ela está acontecendo aqui ao vivo e ela está sendo transmitida nesse momento para você por causa dessa estrutura que foi montada. Louvado seja Deus por essa equipe bendita, abençoada. Amém? E eu quero agradecer a Deus a você também que está aqui com a gente online e a vocês que estarão conectando futuramente, acessando a essa aula. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar ao seu coração. Vamos orar, consagrar essa aula a Deus, pedir ao Senhor que Ele traga a revelação da sua palavra. A ideia não é estudar a Bíblia para adquirir um conhecimento, mas para entender sobre Deus, compreender a dimensão de um caráter de Deus cuja palavra é a verdade ele não falha e quando ele diz as coisas acontecem e isso vai se revelando e vai se mostrando através do livro sagrado que é um documento que é uma uma, uma testificação da voz do Senhor que foi ministrada a outros homens, irmãos nossos inspirados pelo Espírito Santo e que agora chega até nós, e que traz essa inspiração para os nossos corações. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a se colocar diante de Deus agora, junto comigo, para que a gente possa consagrar esse tempo ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma segunda-feira. Hoje é dia 14 de junho. E estaremos juntos nessa aula de número 14. E que o Senhor possa nos abençoar, falar ao nosso coração. E que, de fato, Pai, o estudo da carta aos romanos, traga edificação, fundamento para a nossa fé e ânimo ao que está cansado, alegria àquele que, ó Deus, mantenha a sua confiança firmada no Senhor. E que Deus, em nome de Jesus, o Senhor traga inspiração e fale também nesta noite. Nós oramos e consagramos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem vai estar tá falando aí? Eu quero saber. É o Lucinho? Ô Lucinho? Sou eu, pastor. Boa noite, Varão, tudo na paz. Boa noite, tudo bem. Aleluia. Graças Lucinho, quem já está com a gente aqui? Quem já chegou? Tem uma turma boa? Como é que tá aí? Tem uma pessoa, tem duas? Ó, vamos lá. <risos> vamos lá, Tem bastante lá, gente. Tem. É lá de cima, Ziza. Ziza, Maria Leila. José Patrício. Boa noite, Ziza. Ziza, só um detalhe. Ziza, você foi maravilhosa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela, é, pela janta que foi promovida, pela sobremesa no nosso encontro que tivemos aqui no dia... Dia 11, comemorando os dias do namorado com os ca... Dia dos namorados com os casais e com os namorados da igreja. Foi muito legal. Muito obrigado. Aliás, nós temos uma equipe boa aqui na igreja ligada à cozinha. Ontem também a nossa cantina foi espetacular. Obrigado, Ailton Guimarães, pelo seu carinho, pelo seu amor e pela oferta de amor que você é, proporcionou para nós através do seu trabalho, do seu serviço. Muito obrigado. Vamos lá. Quem mais? Além das isas, Lucinho? Vamos lá. É, Leila, Noêmia, Malta. Malta é o Márcio Malta. Isso, o Márcio Malta. Homem da perninha, perninha <risos> nervosa. Só o pessoal do futebol da Mipave sabe o que é que ele faz com a perninha dele, né? Ele mesmo. <risos> é, Cabral. Cabral, professor do Ministério de Ensino Presencial, que acontece todos os domingos de 9 às 10 da manhã aqui na Mipave. A ilustre Magali. Magali, a, a esposa do Jorge, Jorge Gonçalves. Rosane, é, Elvira, é, Dani Werneck, Marise Nipper. Marise Nipper era pastora Maria, por acaso da sua mãe. É. Seria ela. Diz aí é, é dar amigo. um beijinho na sua mamãe, Lucim. Beijo, mãe. Pronto. Pronto. Valdeir Castelhano. Meu aluno lá do Betel. abraço, Valdeir. Lúcio Nipper. Pastor é, Lúcio. É, boa pai. noite, varão. Graças e paz. Isael. Pai Flá... da Rebeca. Isso Não. Aí. E pai da Rebeca, sim. Isso. Marido da Raquel. E pai da Isabela. Isabela, <risos> se você estiver online, te amo, querida. Te amo mesmo. Flávio Marques e Patrícia Gomes. Isso, marido e mulher, o Flávio da nossa equipe aqui também. Isso Saudade, aí. Flávio. Rosane, Ana Arlete, Ana Arlete. Raquel Macena. Isso. Eu viro, eu acho que eu já falei. Já. Não, é, já falei. Jorge Gonçalves e Malta Rio aqui. Isso, Jorge Gonçalves é o puro suco. Malta deve ter rido da perninha <risos> Gente, Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui. E é uma alegria saber que tem uma igreja que participa, tem um povo que se interessa e que, de fato, o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Vamos lá, então? Aula de número 14, Debaixo da Graça, um estudo da Carta de Paulo aos Romanos com é, um, uma base... Ok, No livro do FF Bruce, Comentário aos Romanos. Fica já também um, um, um lembrete que todos os domingos, já falei, vou repetir, de 9 às 10 da manhã, nós temos a aula presencial, distanciamento social, tudo limpinho, uso de máscara, pode vir se você se sentir confortável e com certeza vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá. Bem, antes de lermos Romanos capítulo 4, que é a leitura que nós vamos explicar no dia de hoje, ou o texto que nós vamos nos debruçar, essa história começa muito tempo antes. É, na verdade, essa história começa desde a criação. Mas vamos falar a partir de Noé. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 4, ele faz uma menção muito significativa a Abraão. Já na semana passada, quando falávamos da circuncisão, quando falávamos da aliança de Deus com Abraão ou das regras que deveriam ser cumpridas para que essa aliança ela se mantivesse, nós falamos sobre um pouco da vida de Abraão, mas talvez se ampliarmos esse conhecimento de qual foi o processo que Abraão viveu, isso possa nos ajudar a compreender o que Paulo quis dizer lá em Romanos, no capítulo 4. Eu ainda não vou ler Romanos capítulo 4, mas daqui a pouco eu vou ler. Eu quero começar essa história falando de Noé. A Bíblia fala que Deus criou o homem, o pecado se multiplicou e Deus então enviou o dilúvio, mas separou um homem e sua família, no caso Noé, para que eles fossem poupados naquela arca cheia de animais. Então, a história conta que, certo dia, os a arca pousou em seco, as águas do dilúvio baixaram, os homens saíram, os animais saíram, e ali começou a história de toda a humanidade. E, em Gênesis capítulo 9, do verso 18 a 27, conta uma passagem que tem tudo a ver com aquilo que aconteceu com Abraão e com a referência de, de Paulo quando ele cita Abraão e a justificação pela fé e não mediante... As obras E eu quero convidar você a caminhar comigo um pouco nessa história. A arca pousou, Noé saiu, Noé tinha três filhos. Um deles chamava-se Sem, outro chamava-se Cão e outro chamava-se Jafé. E a história conta que eles é, viveram várias experiências e uma delas foi quando Noé... Sem saber dos efeitos que aconteciam quando alguém bebia muito do fruto, do suco, da uva fermentada, ele não tinha ainda a ideia do que era exatamente o vinho, Noé, então, embriagou-se. E, embriagado, ele ficou nu. Um dos seus filhos o viu e caçoou e ridicularizou e dois de seus filhos o protegeram, o guardaram e uh, foram os filhos que honraram a Noé, mas Cão ou Cã, ele não honrou a Noé. Diz assim o texto Gênesis, capítulo 9, é, do verso 18 ao 27. Eu estou lendo na NVI. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Guarde bem isso. Cã é o pai de Canaã. Canaã era o nome de uma pessoa, era um rapaz que era filho de Cã. E o pai de Cã, Noé. Ok? Cã é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé e, a partir deles, toda a terra foi povoada. Agora eu vou ler Gênesis 9, verso 20. Eu vou ler até o 27. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Can, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho Caçula lhe havia feito e disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. e seja Canaã seu escravo. Amplie, Deus, o território de Jafé, habite ele nas tendas de cem, e seja Canaã seu escravo. Havia, então, uma palavra liberada da parte de Noé a respeito de Cã como uma consequência do seu, ato, do seu ato desrespeitoso e da falta de honra que ele promoveu ao expor o seu pai, ao expor Noé. Então, Cã, que era o pai de Canaã, ele recebeu essa palavra, você vai ser escravo, você vai ficar dependente dos seus irmãos de Sem e de Jafé. Muito bem. Agora, para você entender um pouco melhor essa história, a gente precisa passar para Gênesis, no capítulo de número 11, e lermos um pouquinho onde está falando da descendência de Sem. Por quê? Porque Abraão, no caso Abraão, era um descendente de de 100. O que isso tem a ver? Já, já você vai saber. Então, a Gênesis capítulo 11, aqui no verso 10, está escrito Este é o registro da descendência de cem. E aí ele vem falando uma série de homens que foram gerando outros homens, a chamada genealogia, para poder fazer ali aquele, aquela sequência de quem foi o pai de quem, para situar no tempo, no espaço, a história... E aqui, em Gênesis, capítulo 11, versículo de número 25, está escrito. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Verso 27. Esta é... Eu estou lendo Gênesis 11, 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, seu pai. Verso 29. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca. E esta era a filha de Arã, pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur, dos Caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. E aí a gente vai aqui para a nossa outra imagem, que conta a história da peregrinação de Abraão. Abraão, um dos, Abraão, um dos descendentes de Sem, ele agora ele sai de Ur com seu pai e vai para um outro lugar onde seu filho morava, né? ou seu irmão morava, Arã, em Gênesis 11, 31, e fica lá. Só que lá nesse contexto, Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Né? Acabamos de ler Gênesis 11:31 31, que mostra que é, Abraão saiu de Ur, tem ali no mapa, Ur dos Caldeus, é um mapa interessante que dá para você ver, ali Ur, né? que fica, é, se você olhar direitinho, dá uma olhadinha e tal, você vai ver que tem ali por ali Iraque, tem ali, ali perto, não estou enxergando direito, mas você talvez consiga enxergar melhor aí na sua tela. Ali Ur, ele vai até Arã, e fica lá muito de tempo. Depois, em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 5, então tem um chamado de Abrão, e Está escrito assim, vamos lá. Isso é importante para você entender o que Paulo falou lá em Romanos, capítulo 4. Então o Senhor disse a Abraão, "Sai da tua terra, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai", quer dizer, da casa do seu pai, da casa dos irmãos dele, né? "E vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção." abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você serão, é, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Perceba a promessa de Deus. Todos os povos da terra serão abençoados. Deus não estava falando apenas dos descendentes naturais e diretos de Abraão. Deus estava falando de Todos os povos da terra seriam abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, verso 14 e verso 4. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Ele estava lá, né? Ele teve esse chamado então em Arã. E levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, os seus servos comprados em Arã, e partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Seria assim a jornada de Abraão, saindo de onde ele morava com seu pai de Ur, Ficaram em Arã, Deus teve esse chamado para Abraão. Abraão, então, já era casado com Sarai. Ele ouviu esse chamado do Senhor, ouviu a aliança, ouviu a promessa, ouviu de Deus o fato de que Deus faria com que todos os povos da terra, todos os povos, seriam abençoados através da vida de Abraão. E então Abraão, agora, ele sai em direção a Canaã. Chega em Canaã, Gênesis capítulo 12, versículo 10, e houve fome na terra, né? Então, houve fome naquela terra. Que terra? A terra de Canaã. E Abraão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, outra etapa da viagem de Abraão. Saiu de Canaã e foi para o Egito. Acontece que ele voltou. Voltou. Gênesis capítulo 13, versículo 1 diz isso, olha. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negueb com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Entenderam? Por que que Abraão acabou voltando para Canaã? E por que que Deus declarou na sua promessa que toda aquela terra seria né, é, dele? Se você ler comigo Gênesis, capítulo 13, versículo 14, quando... Abraão, depois de ter ido para o Egito, voltou para Canaã, Deus aparece e fala com ele. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Verso 15. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Você entendeu que nessa palavra que Deus estava dando a Abraão, ele estava honrando aquilo que Noé havia dito ao seu filho Cã, aquilo que Noé havia declarado sobre a vida de Cã. Você lembra quando Noé ele foi exposto e Cã e o pai de Canaã o dono dessas terras, ele perdeu a benção, ele foi amaldiçoado. Noé disse que as terras seriam de, dos seus irmãos e eles seriam escravos. Pois bem, Deus agora chama Abraão para cumprir a promessa que Noé havia declarado com a sua boca. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é um Deus de promessas. Deus cumpre as promessas. E mais, Deus ouve a voz dos profetas... E Deus honra a voz dos pais. Olha como isso é significativo. Quando um pai abençoa o seu filho, quando um profeta libera uma palavra de bênção para o povo de Deus, nós fomos chamados para sermos abençoadores de vidas. Por quê? Porque Deus honra a nossa palavra. Havia um propósito em todo o processo do chamado que Deus fez a Abraão, e quando Deus declarou para Abraão, sai da tua terra, em Gênesis capítulo 12, e quando Deus agora, aqui em Gênesis capítulo 13, Ele fala, olha tudo em volta, tudo será seu, Deus estava cumprindo uma promessa. Através de uma promessa que Ele deu a Abraão, Deus estava cumprindo uma promessa que o seu servo, Noé, homem íntegro, íntegro em sua geração, havia declarado sobre seu filho. O contexto do caráter de Deus, é o contexto da promessa. Deus é Deus de promessas e Deus cumpre cada uma de todas as suas promessas que Ele declarou. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Muito bem, continuando a sequência. Indo agora para Romanos capítulo 4, que é, na verdade, o tema que nós queremos falar nessa noite, o apóstolo Paulo, ele começa a dar sequência de que a justificação ou a justiça ela vem por meio da fé. E não é algo conquistado pela nossa natureza, não é algo conquistado pelo nosso esforço, não é algo conquistado por aquilo que nós fazemos. Havia esse orgulho dos judeus ou do povo de Israel ou dos descendentes de Abraão, os que foram separados para ser esse povo que abençoaria todos os outros povos da terra, havia um orgulho que deixou o povo de Israel cego. E o orgulho era, a aliança é nossa. Deus tem um compromisso conosco. Nós somos um povo especial. Isso é referendado pela aliança que Deus fez conosco, que é uma marca que temos em nossa carne através da circuncisão. Então, semana passada, caso você não tenha assistido, falamos sobre o processo da circuncisão e falamos um pouco, comentamos um pouco sobre esse orgulho do povo de Israel em entender que era com eles, e somente com eles, as promessas e a aliança. Pois bem, agora na sequência, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, ele vem falando sobre essa ideia de que a justificação, ela vem pela fé. E ele recorre lá no início de tudo ao exemplo de Abraão. Então, por isso que nós lemos a história de Noé, falando dos seus filhos, falamos sobre a promessa que Noé, a palavra que Noé liberou sobre o seu filho Cã. Lembramos a vocês o chamado que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, que foi posterior àquele processo de Noé. Depois a repetição, passaram-se vários anos, a repetição da confirmação da aliança que Deus fez agora a Noé em Gênesis... A, Abraão, em Gênesis, capítulo 13, justamente indo para Canaã, e agora Paulo fala em Romanos, capítulo 4, eu vou ler com você do verso 1 a 3. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Vamos lá? O que, que diz a Escritura? Abraão... Creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, e o apóstolo Paulo aqui repete o que diz a Escritura, e ele leu aqui Gênesis 15, 6. Ele repetiu, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Para um pouquinho aqui e vamos entender o que é justiça. Já falei sobre isso nas aulas passadas, mas é sempre bom relembrar. Justiça é o que é certo. Justiça é o que é do jeito que tem que ser. Justiça é aquilo que é justo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que Abraão creu em Deus. Isso era o que era certo. Isso era o que era que tinha que ser. Isso era a forma como Deus agia. Não pelas obras, não apenas apenas por aquilo que é visível, por aquilo que era natural, não apenas pela uma marca no corpo, não pela circuncisão que foi dada a Abraão. Gênesis 17 fala sobre isso, mas por conta da fé que Abraão teve, isso lhe foi creditado, isso foi um crédito, isso foi uma, um benefício, foi uma honra, uma glória, um, uma coisa boa, era do jeito certo, era desse jeito que Deus queria, a fé de Abraão. Então, em Romanos capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo, para poder explicar sobre a justiça ser o jeito certo, ou a fé ser o jeito certo da justiça, melhor falando, para explicar melhor que a fé era o jeito certo da justiça, o apóstolo Paulo escreve, vamos lá, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Então ele fala o seguinte, se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele poderia se gloriar, mas não em Deus. Porque foi ele que fez, não foi Deus que fez. Não foi pela fé em Deus que faria, mas foi pelo que ele fez. Da mesma maneira como um trabalhador que trabalha. O, o patrão ou o chefe que dá o salário não está fazendo um favor, é uma obrigação, porque o camarada que trabalhou, ele merece, ele tem direito de receber de receber o seu salário. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Então, a, a justificação, se tivesse, se tivesse sido através das obras, seria na verdade uma dívida de Deus pela por aquilo que Abraão tinha feito. E aí o apóstolo Paulo, ele explicando que o próprio Deus deixa claro que foi a fé que foi creditada como justiça e não as obras de Abraão. E aí você vai caminhando comigo no contexto de que a fé é que traz a justificação a cada um de nós. O exemplo é o trabalho. Se fosse pelas obras, quem trabalha tem que ganhar seu salário. É, é obrigação, é obrigação. E ele tem direito? Tem. Então Paulo vem falando. Então se Abraão tivesse sido justificado pelas suas obras, era uma obrigação de Deus. Mas não foi assim que aconteceu. E ele continua, a gente vai ler agora, é... Romanos capítulo 4, versículo 5, que diz, Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Foi exatamente o que fez Abraão. Ele não fez por onde. Ele não trabalhou para ter o direito. Ele não fez o que tinha que fazer com as suas próprias mãos. Ele creu. Ele creu. Então, veja, a definição da justiça que é pela fé, com o exemplo, no salário do trabalhador, fica muito clara quando aqui Paulo fala aquele que trabalha tem que ganhar, mas aquele que não trabalha, não ganhou, ou seja, Abraão não fez nada para ser merecedor da justiça, apenas confiou que Deus faria, e esta fé, porque ele não tinha como fazer, ele não tinha como, de alguma maneira, pela carne, pelo natural, ser o pai de muitas nações, mas Abraão creu... Isso lhe foi creditado por justiça. Veja, teve Gênesis capítulo 12, né? teve é, Gênesis capítulo 13, e Deus faz essa aliança com Abraão é, da circuncisão lá em Gênesis capítulo 17, quando Abraão é circuncidado e Abraão é circuncidado quando ele tinha 99 anos. E em Gênesis 18, a, a promessa começa a tomar um corpo, porque Deus então fala, Abraão, vai ser com você, mas não vai ser do teu jeito. Vai ser por alguma coisa que não requer um trabalho seu, não requer um esforço seu, requer algo sobrenatural. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um filho com Sara, sua mulher. Você não será mais Ab Abraão, será Abraão. Eu vou te dar muitos descendentes. Não vai ser com Ismael o jeitinho que você deu para ter uma descendência. Não vai ser pelas tuas próprias obras, não. Abraão teve é, Ismael, é, provavelmente, quando tinha 80 e poucos anos, porque Ismael tinha 13 e ele agora estava... É, tinha 86 anos quando Ismael nasceu, provavelmente... E agora com 99, Abraão já não acreditava mais que pudesse, Deus aparece e ele promete um filho. Abraão, ele tenta é, negociar, né? e, ele, ele não acredita muito, mas depois ele se rende à fé. Sara também, ela, ela ri, ela não acredita muito, mas depois ela se rende e crê. E aí, o que, que acontece? Nasce Isaac lá em Gênesis capítulo 21. O filho da promessa aquilo que Abraão não tinha mais condições de fazer, gerar um filho, amortecido pelo tempo, 99 anos. Sara, a sua mulher, não tinha como ter filhos, não tinha como. Já tinha passado muito tempo da época da fertilidade de Sara e ela tem um filho. Então, dois idosos, sem ter como poder ter um filho, eles têm esse filho porque era fruto da promessa de Deus. Gênesis capítulo 21 Diz assim, verso 1, Gênesis capítulo 21, verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão lhe deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaac tinha oito dias de vida, Abraão circuncidou conforme lhe havia ordenado estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho e Sara disse Deus me encheu de riso, eu estou lendo Gênesis 21, 6 e todos os que souberem disso, irão comigo e acrescentou quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos contudo eu lhe dei um filho em sua velhice por que que Sara disse isso? Você lembra que lá no início da jornada, lá quando Abraão saiu de Ur, antes de chegar a Arã, ele ainda estava com seu pai e saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arão, antes de é, ter sido chamado, ele já era casado com Sarai, e Sarai era estéreo. Pois bem, o tempo passou, Deus escolheu um dos filhos descendentes de Sem, Abraão, ele foi chamado, ele teve fé, ele acreditou. Não foi pelo natural, não foi pela marca que Deus falou que ele tinha que fazer. Foi por um processo impossível aos homens. Não por uma marca feita no físico, mas por um processo impossível. Sarai, desde sempre estéreo, agora tem um filho. Abraão, com 99, 100 anos de idade, tem um filho. Isso é Milagre, a promessa de Deus se cumpriu quando homem Abraão, sua mulher Sara não podiam fazer nada para que a promessa de Deus acontecesse. E Deus foi muito claro: em Isaque será chamada a sua descendência, um filho que nascer de você será chamado a sua descendência. É impressionante que Paulo pega isso e a gente volta aqui agora, né? É, para Romanos capítulo 4 e Paulo pega isso para explicar que a marca no corpo ou o selo da aliança ou uma referência da aliança que Deus fez com Abraão ela não tem a ver com o processo da efetivação da promessa não confunda o símbolo com a essência da promessa não confunda aquilo que simboliza a aliança de Deus com aquilo que dá a justificativa para que Deus cumpra a aliança. E o que deu a justificativa para que Deus cumprisse a aliança não foi a obediência de Abraão quando da circuncisão. Até porque o chamado, a aliança que Deus fez com Abraão foi em Gênesis 12 e muito tempo depois somente é que veio a circuncisão em Gênesis 17. Muitas viagens depois, quando Abraão saiu de Arã, foi para Canaã, depois foi para o Egito, depois voltou para Canaã, e somente muito tempo depois é que veio né, a circuncisão. Deus estava mostrando desde o início é que a aliança de Deus se estabelece pela fé e não pelo que é natural. Agora, anos depois, o apóstolo Paulo, tendo sido chamado para pregar o Evangelho para aqueles que não eram um povo judeu, ele estava enfrentando uma oposição do povo judeu dizendo que outros povos não teriam direito a participar da herança, da aliança de Deus, dos benefícios de Deus, das promessas de Deus. E Paulo, então, vai lá para a Escritura. O que, é que diz a Escritura? E aí Paulo fala, lemos agora há pouco, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E aí Paulo fala, olha, se... Se fosse o salário, está é, é, certo, era uma dívida. Se fosse o que Abraão fez, está certo, era só vocês, mas não foi pelo que Abraão fez. E aí Paulo agora continua explicando e ele agora cita o rei Davi, outro personagem de grande envergadura na palavra de Deus. Davi, que também é um homem que é, segundo o coração de Deus, Davi, aquele filho que veio como um resultado de um... De um de um chamado de Deus, era um, era um menorzinho, era um escondido. O seu pai, né, Gessé, não dava muita atenção. E quando Deus mandou o profeta Samuel à casa de Gessé, onde é, o profeta ungiria o novo rei de Israel, né, o seu próprio pai não, não achou que seria ele. Era pouco provável, mostrando que Deus chama os improváveis, Deus não chama as coisas que, ao natural, parecem. Que será uma resposta. E Deus chama Davi, que estava lá no, no, no campo cuidando de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas, e Samuel unge Davi, e depois Davi vencia esse grande rei. E Davi escreveu o Salmo 32, Salmo 32, versos 1 e 2. E Paulo agora repete o que Davi escreveu no livro de Salmos, citando as Escrituras. Isso é uma boa dica para você entender que as escrituras que estão para nós, seladas como a Palavra de Deus, também incluem o Livro de Salmos. Estude o Livro de Salmos. Há profundas revelações dos mistérios de Deus que estão disponíveis na Palavra de Deus no Livro de Salmos. Nós estamos fazendo isso aqui em nossa sala de oração. Toda quarta-feira, às 19h30, fica aqui o anúncio. né? Quarta-feira, às 19h30, estamos buscando descobrir os segredos de Deus através dos salmos que foram inspirados. Paulo usa, então, o salmo de 32, e ele diz, Romanos capítulo 4, versículo 6, está escrito, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça. Opa, o homem a quem Deus acredita justiça será feliz. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Logo, pela lógica do texto, o que Paulo está afirmando para nós, inspirados, inspirado pelo Espírito Santo, é que aquele que crê será feliz. Aquele que crer em Deus será feliz. Aquele que crer em Deus terá felicidade. Talvez ninguém tenha te contado, mas Paulo está te contando o segredo da felicidade. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Que coisa linda. E aí a gente continua. Talvez agora para responder essa pergunta, quem é que pode ser feliz? Talvez para os israelitas, os judeus, eles achavam que somente eles poderiam ser felizes, porque somente eles tinham uma marca de Deus, um, eram um povo de Deus, foram escolhidos por Deus. E aí então, Paulo ele, ele faz exatamente esse questionamento. Destina essa felicidade apenas aos, aos circuncisos? Ou também aos incircuncisos? Destina-se fe essa felicidade a todos os povos da terra, ou somente ao povo de Israel? Lembra de Gênesis capítulo 12? Lá está escrito, Abraão, em você serão abençoados. Todos os povos da terra, não pelo que você fez, mas pelo filho que eu prometi, o filho que você foi incapaz, eu te dei. E porque você creu, isso lhe foi imputado por justiça. No outro momento, Deus prova essa fé de Abraão, quando ele pede o sacrifício de Isaac, e, Deus mostra que ele acredita, e Abraão mostra que ele acredita em Deus, entrega o seu filho, o um anjo brada do céu, e diz, não faça isso. E aí então aparece um cordeiro, o Abraão já tinha falado para o seu filho Isaac, que perguntou, pai, cadê o, cadê o sacrifício? E Abraão falou, Deus proverá e Deus proveu, por isso Jeová é Jeová-Girê, aquele que provê, aquele que dá a solução, não é natural, é pela fé. Aquele que crê será feliz, porque experimentará a provisão de um Deus que é o jeová Jireh o Deus provedor, aleluia! Então, veja, essa felicidade não é apenas para o povo judeu, não é apenas para os circuncisos, para aqueles que têm uma marca, um sinal da aliança visível, mas é também para os incircuncisos, como Paulo explica. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Paulo pergunta para poder responder, e ele responde, antes ou depois de ter sido circuncidado? <risos> Não foi depois, mas foi antes. A gente falou isso agora há pouco, né? O chamado de Abraão foi antes da circuncisão. O chamado de Abraão foi uma declaração que Deus abençoaria todos os povos da terra. Os israelitas estavam equivocados quando eles achavam que somente eles tinham direito às promessas que Deus havia prometido. As promessas que Deus havia prometido é para todo aquele que crê. Isso dá a você o direito de você ser feliz. A fé, alcançando sua vida, entrando em seu coração, gerando em você uma convicção de que você foi justificado por meio de Jesus Cristo. Essa fé te fará alguém que é capaz, que é merecedor pela graça de todas as promessas que Deus prometeu. Aleluia! A fé muda tudo. Acreditar em Deus, confiar em Deus, esse é o selo que libera todo o cumprimento das promessas de Deus na minha e na sua vida. Não é um nascimento em uma família especial, não é ser um judeu de nascimento, não é ser circuncidado na carne, porém, é crer. Porque Deus chamou Abraão sem a circuncisão. Chamou pela fé. E Abraão creu. Creu e continuou crendo. Creu quando saiu de Arã e foi num caminho que Deus o mostraria. E Deus mostrou que era Canaã. Foi e creu. Abraão creu quando Deus o prometeu um filho. E esse filho chegou em Gênesis capítulo 21. Abraão creu quando Deus o provou e exigiu que ele sacrificasse o filho, seu único filho, e Abraão fez isso. E Deus, então, fala, olha, visto que você não teve, assim, nenhum tipo de problema de acreditar em mim, mas que, de fato, você acreditou e estava disposto a acreditar, Gênesis 22, a acreditar que eu né, faria um milagre. Né? Gênesis capítulo 22, versículo 2, 12, diz assim, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, não me negou, porque não me negou, seu filho, o seu único filho, e, a, e as coisas foram se repetindo e a fé foi sendo mantida, e por causa da fé, e não do sinal da fé, e não da circuncisão da fé. Não por causa do título, não por causa do símbolo, mas por causa da fé invisível que acontece dentro do coração. Abraão foi considerado o pai da fé porque ele creu. E Paulo repete, povo hebreu, povo judeu, povo de Israel, não é por causa de que você é nascido de Abraão, é porque todo aquele que crê será considerado um filho de Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, Paulo repete claramente, assim, ele, Abraão, recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha pela fé. Era só um sinal, um selo, uma referência de algo que já tinha acontecido, pela fé. E isso aconteceu quando ele ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também àqueles que creem a eles, né? Aqueles que creem sem serem circuncidados. Veja, o chamado foi no capítulo 12 de Gênesis, a aliança foi reafirmada em Gênesis capítulo 15 e a aliança só aconteceu em a aliança ou a circuncisão só a circuncisão só aconteceu em Gênesis 17. Captou? Por isso, Paulo fala em Romanos 4,12, né? Deus, ele é igualmente o pai dos circuncisos. Que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Captou? Quem então é filho de Deus? Quem então tem um pai? A quem pode chamar de Deus? Os circuncisos, que como Abraão creu, crerem. E os incircuncisos, que como Abraão creu, crerem. Deus é pai de todos aqueles que crerem. É o que Paulo deixa aqui. E no verso 13 ele fala, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Portanto, a promessa vem da fé. E a promessa que vem da fé, Romanos 4, verso 16, diz assim, portanto, a promessa que vem pela fé para que seja de acordo com a graça, opa, você está debaixo da graça, amém? E não debaixo da lei. A lei manda você fazer coisas. E se você cumprir as coisas, você resolveu, está tá resolvido. Não, você não conseguiu resolver. Mas Jesus veio e resolveu por você. Jesus veio e cumpriu a lei por você. Basta crer nele. Basta crer que ele resolveu entregar a sua vida a ele. E você estará debaixo da graça. Foi assim desde sempre. A lei apontava para a graça. O chamado de Abraão apontava para a graça. A circuncisão apontava para a graça. Portanto, a promessa vem pela fé. Eu estou lendo Romanos 4,16. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé. A fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Amém? Sabe o que significa? Que você é descendente de Abraão pela fé. Sabe o que isso significa? Que a promessa que Deus fez de que Abraão seria abençoado e de que seriam abençoados todos os descendentes dele e sendo você um filho de Abraão porque creu em Jesus Cristo, creu em Deus, creu na promessa de Deus, significa que você é um abençoado, você é uma abençoada. A fé, ela, traz a bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia! A fé, ela, nos torna descendência de Abraão. Filhos de Deus, chamados como povo de propriedade exclusiva de Deus. E é por isso, que a gente caminha para o final, que é em Gálatas, que é um outro livro, uma outra carta que Paulo escreveu, agora para o povo da Galácia. Paulo, em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ele fala, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, ter efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém, queridos? Nós, entendendo esse contexto, começamos a compreender por que, que Paulo ele disse lá atrás, eu sou devedor tanto às pessoas que têm uma cultura, os helenistas, os gregos, como também àqueles que não têm cultura, não têm estudo, não têm um nascimento nobre, os bárbaros. Eu sou devedor a todos, porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus, da graça de Deus, todos pecaram. E Paulo, então, fala que não tem quem é melhor, não tem quem é pior, não é porque o judeu é nascido de uma de uma geração anterior, de um povo judeu, de um povo de Israel, o que ele será o Israel de Deus? O Israel de Deus é aquele que nasce da promessa. E a promessa, ela vem pela fé, não é pelo natural. Amém? Deus fez promessa e Deus cumpriu promessa. Noé, fez uma, uma deu liberou uma palavra e Deus cumpriu aquela palavra. O caráter de Deus é um caráter de promessa. E se ainda hoje, o Deus que não muda, o Deus que não mente, o Deus cuja palavra não passa, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Se você crer, você será filho de Deus, filha de Deus, abençoado e terá a felicidade de Deus que Ele prometeu a todos os seus filhos. Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Vamos agradecer a Deus. Porque somos filhos de Deus e não escravos. Somos descendência, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque cremos em Deus. Cremos, cremos. E porque cremos, nós nos tornamos filhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo estudo da carta de Paulo aos Romanos. E muito obrigado, Senhor porque ao olharmos todo esse, esse texto de, de Romanos capítulo 4, que faz conexão com Gênesis, que faz conexão a Deus com toda a história do povo de Israel, e chega até nós, nós podemos entender que o verdadeiro Israel de Deus não é o que nesse momento está lá morando, perto do Mar Morto, lá no continente asiático, ali ó Deus que tem aqueles conflitos na faixa de Gaza, não. Não. O verdadeiro Israel de Deus sou eu. É todo aquele que crê. E, Deus, nessa hora, eu quero te louvar, porque, ó Deus, a fé me alcançou. E, por isso, eu me tornei filho de Deus. E, se tornei filho de Deus, eu me tornei co da promessa que está em Cristo Jesus. As promessas que o Senhor fez são para mim. A bênção que o Senhor declarou é para mim. A felicidade que Davi escreveu na sua poesia lá no Salmo 32 é para mim. E Deus, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ó Deus, então nessa hora, libera uma porção da tua fidelidade, uma porção da tua bênção, uma porção da tua felicidade sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão acompanhando esse estudo bíblico, ó Deus, que trata sobre estarmos debaixo da graça. Não é pelo que fazemos, nem é pelo que deixamos de fazer. Não é porque somos melhores que outras pessoas, mas é porque o Senhor escolheu nos amar. É porque o Senhor escolheu nos receber como filhos. Que sejamos filhos que deem alegria ao Seu Pai. Que sejamos filhos que honram ao Senhor Deus. Que sejamos filhos que agradam ao Senhor Deus. Porque o Senhor merece. O Senhor é digno de todo louvor. Louvado seja o Teu nome. Nós te consagramos essa aula de hoje em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. É isso. Chegamos ao final da nossa aula, que é a continuação da aula que foi feita durante todo o ano de 2020. Durante a pandemia, tivemos aqui sempre as segundas-feiras com a pastora Marise, toda uma equipe aqui, que era o Lucinho, que era o Flávio Marques, Sofia, Luísa. E eles, então, foram assim os... É, precursores desse ministério e agora esse ministério cresceu com gente esforçada, gente dedicada como o Ícaro que veio do trabalho, o Júlio, filho de Francisco, tem a Rebeca que está com a gente, tem o Mateus Macombi que está com a gente, o Lucinho que permanece e a gente vai vendo que tem um povo que acredita que acha que vale a pena e que faz com que esse estudo possa ir ao ar. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessa equipe, pelos que estão, pelos que ainda virão porque isso também representa a misericórdia de Deus para que muitos possam ter acesso a essas informações. Muitos quem? Aqueles que o Senhor apresentar esse vídeo. Agora está apresentando e no futuro. Amém, queridos? Então fica aí o nosso registro de agradecimento a Deus pela fidelidade dEle. Também quero agradecer a você que tem acompanhado os estudos bíblicos aqui às segundas-feiras. Lembrando que presencialmente esses estudos acontecem na igreja, no Ministério Palavra da Verdade. Está aberta a igreja. Estamos dentro do protocolo legal, é, atentos a sermos é, uma igreja que está em obediência às leis conforme manda a palavra do Senhor. E então, se você se sente seguro, venha, participe conosco todos os domingos entre 9 e 10 da manhã, o estudo bíblico debaixo da graça, tá bom? Também quero lembrar aos irmãos que citei aqui da nossa sala de oração, que acontece às quartas-feiras. Quarta-feira agora, hoje é segunda, né? Terça, quarta-feira agora, a gente vai ter a nossa sala de oração com base no livro de Salmos, que é, né, é a sala de oração é a origem, é a gênese de mais dois é, programas que temos. O, a série Salmos, que acontece aqui pelo próprio YouTube. Se você é inscrito em nosso canal, você procura lá que você vai achar. E também o projeto Cântico Novo, que é lindo demais, né? São músicas lindas demais que têm sido dadas por Deus para nós, composições novas, composições é, autorais que têm acontecido aqui ao vivo nas salas de oração. Então o Projeto Cântico Novo e a série Salmos são é, o ecossistema da sala de oração que acontece quarta-feira às sete e meia. Amém? Lembrando também que nossos cultos acontecem presencialmente e também online aqui pelo YouTube todos os domingos às dez da manhã e às dezenove horas. Ficamos por aqui e eu quero dar um abraço para quem está online. Ícaro, você é capaz de falar para mim quem está online? E se você está online, escreve aí no chat, diga assim, ó, um abraço para todos da família Mipav Escreve assim, eu estou aqui, um abraço. E nós queremos registrar a sua presença. Já de antemão, eu quero deixar aqui um abraço né, para todos da equipe do Ministério de Ensino. A nossa irmã Leila Miquelino, nós estamos orando né, pela vida do seu pai, Primo Leila, seu sobrinho, que pela fé ele vai vencer essa Covid. Nós estamos também é, dentro dessa equipe, além da Leila, com o irmão Cabral, com é, o Márcio, que participou aqui semana passada. Não, é o Márcio Malta, da Perninha. É o Márcio da Vitória. Dizem que ele se parece comigo, né? É, temos o, o Matheus, da equipe, e a nossa líder, que é a pastora Marise, Marise Nipper, né? Então está aí registrado o meu abraço a todos da equipe do Ministério de Ensino. Esse quinteto da bênção. Amém? Ícaro, está preparado? Quem está aí com preparado. a gente aí? Manda um abraço para esse povo, Ícaro. Vamos lá. Isael Marcena está presente. Amém. Um abraço, Israel. Kátia Gonçalves. Irmã Magali, Magali presente. Magali, Beijo, Magali. irmã Magali. Josineide. Jo. O Malta. Márcio o Malta. Noêmia é linda. Te amo, Noêmia. Rosane. Rosane Quilim, o irmão da Rosane, o Jorge, lá de Fortaleza, ele entregou a sua vida a Jesus ontem. Vamos estar orando por ele. Jorge, irmão da Rosane Quilim, para que o espírito que levou ele a uma manifestação pública de confissão, ele possa ministrar ao coração do Jorge e ratificar essa afirmativa de que agora Jorge pertence a Jesus Cristo. Amém. Quem mais, Ícaro? Ziza Patrícia. Ziza, linda Ziza. Eu vira. Eu vira missionária. <risos> Ana Arlete, a minha mãe. Ana Arlete, é sua mamãe? Manda é um beijinho mamãe. pra sua mamãe, cara. Beijinho, mamãe. Pronto. Te amo. É, Valdeir Castelhano. Ok, um abraço, Valdeir. Patrícia. Patrícia Jorge. Jorge Gonçalves, Puro Adriana, Sul. Adriana. Adriana Moraes? A sua esposa. Um beijo, minha esposa. Trabalhadora, dedicada, né? Um beijo, querida. É, esse aqui tá... De... Dania, Dania. Dani... Dani. Dani. Fala sobre o nome. Dani Werkneck. Dani, leia aí pra mim o seu nome. Também mano. tá difícil. Lê aí, cara. Dani <risos> Werknek. Eu adoro implicar com vocês. Dani, Deus abençoe você, querida. Amém. Marise Flávio tá presente também. Oh, bastante gente, né? Pessoal, a gente encerra por aqui. A gente ama a palavra do Senhor. E quanto mais a gente estuda, mais inclinado ao estudo a gente fica. Faz essa experiência. Né? Se você ainda não tem uma noção... É, do impacto do que significa a circuncisão, o chamado de Deus a Abraão, né? faça um estudo sobre isso, se aprofunda. Se você quiser, olha as aulas anteriores, pode ser muito útil para a sua compreensão e entendimento da Bíblia. E você vai começar a ler uma nova Bíblia, com maior entendimento. E assim, com certeza, o Senhor vai te mostrar mais do caráter que Ele tem, o caráter de amor, o caráter do Deus de promessa que Ele é. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe você até quarta-feira na sala de oração. Amanhã também temos, pelo Instagram, com o pastor Lúcio, uma reunião de oração, às 21 horas. É, eu acho que vale a pena lembrar. Se você tem Instagram e se você puder, coloca aí um alarme. Culto de oração, ao vivo, online. Um culto rápido, os pedidos são colocados, a gente ora com o pastor Lúcio. Amém? Pelo Instagram, ao vivo, pelo Instagram. E se você não é inscrito no canal ou ainda não deu seu joinha... Faça isso, você vai nos ajudar. Um beijo, fique na paz do Senhor, seja abençoado, seja abençoada. Você que crê, você é filho e filha de Deus. Uma semana abençoadíssima para você, em nome de Jesus. Fique na paz.